Voices of the Belt and Road podcast, brought to you by the Belt and Road Advisory, your professional advisors on all matters concerning the Belt and Road Initiative. Voices of the Belt and Road is our flagship podcast, and with each episode, we'll hear the personal stories of people who are part of the Belt and Road Initiative. The aim of this podcast is to demystify the initiative by interviewing a broad array of people whose lives are impacted day in and day out by the world's largest cross-border trade initiative and infrastructure build-up. On this podcast, in addition to university researchers, think tank experts, and policymakers, you can also hear from business people, workers, and countless others involved in the Belt and Road. You'll hear people tell their own personal stories in their own languages, because at the end of the day, the Belt and Road Initiative is changing people's lives, and we want you to hear it from them. Please enjoy this week's podcast, and thanks for tuning in.大家好，欢迎收听我们最新一期《一带一路之声》的音频访谈节目，我是主持人麦里安。今天我们讨论一个备受期待和关注的话题：中国数字丝绸之路的创新。我们今天邀请到的嘉宾是北京大学产业技术
我想知道，在北大如何培养这样的创业精神呢？呃，北京大学的这个目前创新创业这个呃人才体呃培养体系啊、呃，其实有有三个方面，一个就是呃教育系统，就北京大学成立的一个北京大学创新创业学院。那么这个学院呢，这个在探索怎么把创新创业教育融入我们呃传统的这个教育内涵里头。呃，应该说，创新创业教育，呃，在全世界各个大学，呃，也应该算是一个边缘学科。但最近几年，因为大家充分意识到，呃，创新创业教育这种学生培养这种能力的这个重要性，所以国际上很多领先的大学，包括中国的一些顶尖大学，都开始把这个教育呢，呃，逐渐在纳入我们的教育改革体系里面去。呃，我们的这个，我们认为这个创新创业教育主要是培养学生一种新的。呃，通过问题导向啊，来培养他们解决问题能力的一种教育，跟我们传统的呃注重于学科的教育是一种呃比较呃明显的一种能力还有知识的互补，这是我们的主要的这个目的。但同时，我们也希望能够解决一些比较具体的呃迫切的需求，呃，特别是中国发展到这个阶段有很多呃新的问题需要解决。呃，中国的快速发展也导致了中国呃出现了很多新的社会发展问题，比如说我们的这个环境啊、呃、保护问题，呃，我们的食品安全问题，呃，还有我们和这个这个“一带一路”各个国家的这种各种合作的这种关系问题，这些都亟待于一种新的解决方案。所以我们认为，北京大学是一个人文社科齐全的这么一个大学。啊，我们的这个创新创业教育不只仅不仅仅聚聚焦在这个呃技术领域的创新，更重要的是把技术领域的创新和社会创新结合起来，来啊解决呃中国社会发展的问题，以及未来呃国际社会发展的各种问题。这应该是北京大学呃创新创业教育希望能够达到跟实现的这么一个目标。目前我们的具体做法就是通过课程，那么这个课程里头当然包括理论还有实践的结合。呃，北京大学有一个非常杰出的呃校友资源，所以呢，我们的这很多课程呃的这个讲师呃来自于我们的校友资源。那么，创新创业教育本身是一个很重实践的一种教育模式，所以北京大学也成立一个全球大学生创新创业教育中心。那么，这个中心呢，给我们的学生们提供了很好的资源，有空间资源，有这个所谓的呃 maker space， 就是我们叫做这个。呃呃，这个创客创客资源，呃，也有一些学术论坛资源等等。那么这是一个呃非常重要的一个平台，呃，有有方便我们呃学生们参加创新创业教育的各种实践呃活动。呃，此外呢，北京大学呃也是受呃国家的委托，呃，它成为呃中国这个中国大学创新创业教育的示范基地。那么，作为一个示范基地本身，我们要探索一些新的教育模式，呃，创业的模式。同时呢，我们还要把这些经验啊传授给呃中国其他的地区啊，其他的大学。所以，目前我们整个生态是比较完善啊。当然，这是呃应该说只是我们在探索创新创创新创业教育这个呃道路上一个刚刚的一个起步，还有很多呃工作要学习，呃，要要探讨，要研究，呃。呃，跟“一路一路”有“一带一路”有关，我也顺便提一下。去年我们北京大学一个非常著名的论坛叫“北京论坛”，呃，在巴基斯坦举行
，那么是在巴基斯坦科技大学内部举行。呃，当时我记得很清楚，呃，巴基斯坦大学的管院的院长，呃，特别特别邀请了我去跟他们交流两个多小时，呃，主要就是讨论大学怎么做呃创业教育，呃，他们邀请我们跟他们共同来探讨在巴基斯坦。啊、呃，开办创业教育等课程体系建设，啊、呃，这个也就是说，在“一带一路”的很多国家当中，其实他们对创新创业教育也是非常重视的。呃，我们也希望未来北京大学自己探索的经验呢，可以呃和这个“一带一路”各国的这个教育界的呃这些呃学者们一起来来探索和分享。过去一段时间，我们经常提到“数字丝绸之路”这一术语，您如何定义“数字丝绸之路”这个概念？您认为数字丝绸之路或数字化将在“一带一路”中扮演什么样的角色？呃，从大的，我先讲讲一个北京大学现在关于这个“一带一路”研究，我们有有两个比较重要的机构，一个就是北京大学国际关系学院，那么这个学院有很多教授，他们呃在研究中国与各国呃政府还有各国合作的关系，其中“一带一路”是他们一个很大的研究的内涵。呃，我们在巴基斯坦这个一带呃北京论坛当中，有了很多国关的教授去做论坛，这是一个北京大学一个比较重要的一个国际关系研究呃一个机构。呃，另外就是我们在习近平总书记的这个呃建议底下，北京大学成立一个所谓的南南学院。那么这个学院主要聚焦在这个南南一带的国家的很多呃这方面的研究。呃。您的问题就是所谓的“数字一带一路”的这么一个概念，呃，据我的了解，这个概念主要是呃有一个很具体的一个方案，哎、呃，就是呃中国政府希望把中国政府近些年呃巨大投入所呃构造的一个呃卫星系统，就是我们北斗卫星系统，呃，来支撑“一带一路”各国的这个。这个通信的一些应用，那么这是中国政府对“一带一路”的一个非常具体的一个贡献。呃，据我了解，目前我们大概有三十颗卫星，呃，可以覆盖呃基基本上一个很大范围的这个“一带一路”地区的国家。呃，中国政府现在已经投入了相当多的这个钱，准备做这个事情。呃，大概北斗已经有二百将近二百五十亿呃美元的呃投入了。那么这个主要是解决这个“一带一路”呃各国的这个通信，尤其是呃据我了解，还有相当多国家目前并没有得到这个卫星的这种覆盖。那么呃中国政府呃在这方面做了一个重要的投资，主要是也是体现中国呃对“一带一路”的这种高度重视和“一带一路”这个区域的国家的一种一种呃在从基础建建设上面的一种基本支持。那那么这个我觉得是一个非常呃具体的，因为现在呃现在几乎所有的产业呃流通呃离不开数字化，那么呃这个通信啊，特别是无线通信是一个非常重要的一个呃基本设施。那么中国政府如果呃能够通过这个呃这个这个计划来快速的提升“一带一路”呃许多国家的这个基础设施建设。那么这个是对“一带一路”的合作一个很重要的一个呃一个一个贡献。现在中国的科技创业正在蓬勃发展，很多中国公司开始迁往“一带一路”沿线国家的市场。我想知道，您认为哪些目前中国企业和哪些技术在这方面最成功？呃呃，中国在过去二三十年的这个发展过程中，嗯、呃。
呃，有有有很多非常成功的经验可以借鉴啊。呃，那么从产业来讲呢，大概是我们的制造业啊，中国经过三十年的建设，的这个制造业现在已经变得非常成熟了。呃，覆盖的领域很广，从这种大装备设备到电子到白，呃，白色家电等等啊，这个是中国已经呃在国际上做的很有很有竞争力的一些产业。那我相信这些产业从自身的发展需求拓拓管呃国际市场啊，这个这个“一带一路”对他们讲有很大的这个。很大的这个吸引力，所以我相信这些国家、这些产业对“一带一路”各国的这种合作，一定是有是有很好的基础，呃，同时也是呃扩大他们国际合作、国际市场的一种需求的一种啊、呃、一种必然的一种发展呃趋势。呃，中国这些公司，当然我们也知道，中国公司因为中国的这个劳动力成本的这种呃。比发达国家还是比较低的，所以，呃，我认为，我我个人认为，中国这些企业进入“一带一路”国家，呃，可能在控制成本方面也是一个比较有优势的竞争力啊。当然，我们认为这个应该是呃，通过这种呃中国企业对外投资合作啊，带动当地的就业，带动产业，应该是“一带一路”的最终希望能看到的这种和谐发展的主要啊目标，所以。从传统行业制造业，中国已经呃有很多累积了很多，呃从无到有，就从小到大，从弱到强的这么一个经验。那我想这个经验，呃不仅仅是在商贸关系上能能够有价值，更多能够带动“一带一路”呃这个发展中国家呃能够呃走中国呃能够至少能够借鉴中国成功的一些经验来发展自己产业，也是非常有价值的。这是一个比较突出的地方，呃，第二个就是中国过去三十年我们的互联网产业啊、呃，已经变成在全球呃一个比较领先的产业。这里头主要原因当然是因为呃中国有一个庞大的市场，呃，中国政府在在互联网的这个基础设施建设方面做了很多呃投资，所以我们的这个网络系统、无线通信系统都是比较发达。那么这个就有助于很多基于互联网技术的。一些新的商业模式的发展，包括大家非常熟悉我们的呃电商啊，阿一这个阿里的淘宝电商、京东，呃，我们的这个很多互联网的这个呃社交平台，像腾讯的呃社交平台 QQ 啊，这个微信呃等等啊，当然还有我们百度的这个这个百度的这个呃信息化的这种呃兴起等等。那么这些技术实际上在“一带一路”国家都是非常有用的。我们相信，呃，这些这些积累的这些知识呢，可以呃快速呃带到“一带一路”国家，呃加快“一带一路”国家在呃互联网经济方面的发展。其中呃有一条，中国现在做的大概全球做的最大就是呃网络支付啊，通过网络来支付。呃，中国的网络支付有一个非常大的一个重要的呃一个特点，特别是有助于“一带一路”国家，就是。呃，其实我们是小额支付，解决了过去这个很多呃呃低收入家庭没有呃信用信贷记录，那么很难呃有这种呃这种呃信息化支付的能力。那么我们的这个微信支付，还有这个呃阿里 Pay 呃这阿里的支付这两个平台，其实是通过自己创新的模式跟银行的合作。那么引起这个呃一般家庭一般呃呃小商家小企业呃都可以通过信息化呃互联网支付手段来来提高他们的这个
呃呃这个支付效率和流通效率。我认为这个平台可能呃在“一带一路”国家里面都能够快速的被利用起来。让我们转到另一个话题：区块链有提升供应链、物流和贸易的巨大潜力。您是否已经看到，在中国海外投资或与国际伙伴的贸易中纳入这一技术的尝试？在“一带一路”的背景下，您对这个技术的兼容性有何预测？啊，这个问题呃非常好，也非常及时。这个呃，我们知道这个呃，中国呃，在在快速的这个追赶发达国家，那么尤其在。新兴行业方面啊，其实中国是呃呃这个呃就是接受新兴技术、新兴呃领域的这个呃程度是非常高的。呃，其中表现在两个方面，一个是人工智能，我们在人工智能投入是极大的。呃，区块链是一个非常新的一个概念。那么现在在中国，其实这个区块链的这个发展速度非常迅猛。啊，虽然我们都知道，二零呃去年去年九月份，二零一七年九月份，呃中国政府啊、呃、明确的禁止了这个呃代币的交易，但实际上呃中国把区块链和这个数字货币是明确的区分开来的，呃中国政府还有中国的这个创业者们，呃充分的发现这个区块链的这种多中心化或者去中心化，呃可追溯性共识机制，呃等等这些特征啊、呃、是。可以有助于提升中国的呃很多这个，比如说供应链的这种管理，呃，加快中国的这种中小企业的融资的这种呃开拓中小企业融资的模式。那么这些呃已经已经带动了大概呃目前大概有差不不低一千多家的初创企业在探索用区块链的不同特征解决中国呃这个产业当中升级呃产业升级的一些不同的问题。那么，其中这个供应链的管理，就是特别是跨境供应链的管理，我们知道这也是呃数字资产交流的一个最大的优势。呃，目前呢，中国可能呃除了阿里有一个报道，就是阿里在在它的电商平台上有一个应用。啊、呃，目前绝大部分的这一部分呃产事还是在基于在在国内呃市场内部自己的流通。那么最近有很多交流，就是呃怎么样快速能把这种。呃，基于区块链的这种呃跨境流通的优势，能够呃带到这种啊“一带一路”的这个合作当中啊。其实我上个礼拜在青岛啊，青岛现在讲建一个呃跨境流通平台，就希望引进区块链的模式。当然，这里投资目前区块链的发展速度，从技术层面讲，呃，大于这个政府的呃法治法规的监管的建立，所以呢，呃。呃，首先，这个中国政府本身啊、呃，目前啊、呃、还没有出台比较明确的这种呃监管呃法规法则，所以这个呢也是我们现在敦促政府呃快速建，同时我们也敦促呃区块链的初初创企业应该要形成自己社区的这种智力来来保障这个诚信体系啊等等这些啊、呃，应该说是还是比较早期。那么涉及到把区块链的技术用到这种跨境交易平台。其实这是一个比较复杂的问题，这个监管就是不能是有一个国家，应该有多国家共同建立的一种某种监管体制，所以这也是这个呃可以呃快速解决这种呃跨境，特别是多国啊、呃、多国合作的一种贸易关系当中，通过一个比较啊呃比较这种通识的方式，用数字货币或者数字数字资产交易的模式
来呃减少呃跨国交易的各种啊、呃、关税呀、啊，或者是呃货币转换等等的一些呃一些呃复杂的问题，是通过区块链能解决。呃，我个人认为这个是一个非常有前景的一个方向。呃，我们希望能看到呃区块链能够在能够尽快在这个。呃，在这个“一带一路”这个国家当中，能够率先被用起来、啊，那么这个其实是一个呃，能够真正呃促进呃呃“一带一路”的这个基础设施，就是在在在在贸易交易方面的一个一个支付体系，呃，包括物流监管等等，啊，是一个非常重要的这个呃物流措施，因为它的透明性跟它的去中心化。可能更更容易呃建立这种跨国的合作，而不是基于某一个呃中央主体，是吧？即便是一个中央呃管制机构，也要必须靠联盟来完成。那么这里头其实联盟的呃这种达到共识是呃是必要的，但是这个过程会非常漫长。如果能用技术的实现的话，能够大大减小这方面的这种呃摩擦、贸易摩擦和这个矛盾。呃，我希望这个技术能够很快被用起来，但目前还没有真正呃看到流通，除除了一比较小的报道以外。我有最后一个问题想请教您，那就是“一带一路”倡议到目前为止主要是由一些大型国有企业来主导的。我想知道中小企业在哪里，他们怎么可以参与其中？比如，如果我是一个想参与“一带一路”倡议的小企业家，或者我有一个中小型的科技公司，您会给我什么样的建议？呃，你提了一个非常好的问题，这个也是上次我到巴基斯坦大家非常关注的一个问题。呃，目前我们的合作主要投资还是以中国政府的“一带一路”基金在做重大投资，呃，还有一些企业，呃，比较大规模的企业。呃，国有企业，呃，包括有比较大规模的民营企业，这些他们都已经比较成规模，是比较啊、呃、比较容易做啊、呃，他们跟政府之间的沟通关系也是比较容易建立的。呃，中小企业确实是比较困难。那、呃、目前，呃，我并没有看到一个非常好的一个平台，能够啊、呃、促成这种各国呃中小企业的这种合作。呃，一个中小企业到另外国家去拓展它的业务，我想。他最快的方法是在当地建立合作伙伴关系，所以呢，这一定是他的模式，通过加盟、联手或者是合资呃企业的形式。呃，目前呢，就是呃，我想要盘活这东西，首先一定是要在资本方面必须有个资本平台。呃，通过资本平台，那么这个资本平台的建立，首先应该是双边的投资机构，因为。毕竟这是企业的投资需要有一些资本来带动的，所以我想可能在一个除了中小企业的合作以外，必须有一个有一些资本平台。那么，呃，我想中国政府一定会有一些政策支持这种呃“一带一路”的这种呃基金的建设啊。除了政府自己主导的基金，它它会有一些政府引导性基金。所以我觉得可能下一步要探索就是，呃，各国政府能不能成立一种引导性基金，是民间的资本来进行投入。呃，这是这是一部分，第二部分就是，呃，就是这个文化商业模式，我想可能需要有一些呃组织机构呃来进行对呃企业家、创业者呃不同国家的创业者，把他们集集在集中在一起来讨论“一带一路”的合作模式，通过这种呃教育平台、学习平台的这种建立，可以呃建立这个人际关系。我们知道管理学院的一个很大的职能就是建立这个。呃，企业家之间的这个呃联系
呃，我们曾经也跟北京大学的光华管理学院教授讨论过，说是不是应该开办这样的班，让“一带一路”的国家的不同的企业家来做短期培训，在过程中他们互相探索，呃，跨境之间的这种产业合作，这可能是对中小企业的帮助会比较大。呃，大的企业可能不太、不太、不太需要，中小企业确实是个问题。呃，目前没有一个非常好的平台能够解决这个问题，所以。呃，我觉得你们呃开启这个资讯服务是非常有价值的。呃，问题是怎么样能够把中国的呃想对外投资或者把想把他们的企业拓展到“一带一路”国家去的这些中小企业，呃，通过一个比较呃比较完善的一个服务机构，呃，来快速的去呃促成呃商业洽谈等等，呃，这些呃可能是呃下一步要解决的，就是。呃，一个很重要的问题。这就是今天的节目，非常感谢陈教授，让我们了解了中国在数字丝绸之路上的创新。我们期待着将来可以听到更多的您的分享。谢谢。Thank you very much， 谢谢各位